0: 你用你的鹰眼在看那个影片的时候，是完全完全不一样，看到不一样的东西。没错，看到没有？亮会告诉你什么是品质。对，就是要把这种困难的事情，我们要一一挑出来<笑>。你这样讲，大应该不想做
1: 创作者<笑>。<笑>
0: Hello， 大家 好， 我是伊藤刘成 浩， 很久没有在台湾见到大家了。那最近回来之 后， 我想要拍一个新的系 列， 就是找很多我们在领域里面优秀的朋友一起来做一个 podcast 的节目。所以今天 呢， 我请到一位我非常欣赏的短影音创作 者， 他最近出了一本 书， 叫做《短影音流量变 现： 百万创作者教你打造最夯的自媒体》。那我看他在短视频上面的经营呢、啊，一直尝试着各种不同面向的内容，然后把他的粉丝都宠上天了。所以我们今天要邀请他来跟我们分享经营自媒体的一些秘诀，还有这本书里面的干货。我们一起欢迎
1: 川川， Hi 老师好
0: ，哎哎，川川，好久不见，好久不见。对对对，其实我们平常都在线上见面啊，然后对对可以看彼此看对方的内容、啊。对,对,对,对,对,对我们是网友。对对，<笑><笑>我很喜欢你做的小瘪山的系列，<笑>然后也是很受到大家的欢迎。川、嗯、川已经是百万的创作者哈，但是针对我们的观众、嗯，也许还有少数人不认识你的，可以跟我们做一下简单的自我介绍。
1: 好的， oh, 大家好，我是川川李川 ，A K A 小瘪山。就是你们也可以叫我是原来你是小瘪山。这是我们。在网络上一个很红的系列，那我是一个短音创作者，那我们自己的公司叫海纳新媒体股份有限公司呵呵，然后我是一个人夫，最近有一个小孩，对，又要有一个了，要第二代胎，<笑>有点累。大家你们可以在 TikTok 上面搜寻我，然后也可以在 IG reels 或者是我们的 YouTube Shorts， 还有我们 Live 面上面都可以看得到我的名字。
0: 然后今天挖掘一些你的故事，让大家更知道，因为我们平常看到可能是你在短影音,音里面扮演的角色，对。但是一个关于真实的你自己呢？比如说你是谁，在哪里成长、嗯？原本你有什么梦想？想做什么事情？从这里来开始
1: ，哦、嗯。直接这么梦,梦想大会的这样子，很<笑>少跟镜头的大家来去介绍一下我自己。我现在二十八岁嘛，那我在做自媒体已经做七年了。对，我最早期是在大陆做的，我是从重庆的 N C N 公司做回来，到现在我们去做自己的这个新媒体公司啊，做 TikTok。那我自己本身是基隆人啊，嗯哼哼哼嗯嗯，哦，所以其实我的故事就是，如果要讲那种生命故事，可能会讲它<笑>直接变一集的。但我就简简单讲一下吧，<笑>就是是从我的自媒体之路从大陆，然后做到台湾，然后现在做 TikTok 去对接到更多的一些全球的用户。对，像我现在粉丝百分之三十是。你一定猜不到 (笑) ， 你猜是哪 里？ 百分之三 十，
0: 百分之三 十， 印 尼，
1: 不是墨西哥 啊， 墨西哥 哇， 吓一跳。所以在自媒体上面对我而言是一个很很自 由， 然后可以去遇到很多朋友的一个地方。是，
0: 所以你在基隆长 大， 然后一直都觉得自己是一个很有创意的人 吗？
1: 其实我本来是。很内向的人，因为我是体育班、oh, 對，嗯、oh. ，所以我一般都比较喜欢做事，不是不喜欢讲话、oh. ，嗯嗯，对，你们看我最近扫一下就知道了，讲太多话，所以我是一个很不擅长一直讲话的人、嗯。我第一份认真的工作是做银行對嗯，的事务员，嗯然后后来有做麦当劳或者是做饮料店、咖啡厅，都比较这种服务业，然后比较不需要去太多对话的这种工作，嗯哼哼哼，是后来因缘际会才去做直播。
0: 嗯、那从运动员到上班族，对，然后跳到直播，有什么样的？动机吸引你吗
1: ？有，因为金牛座，金牛座的动机你知道是什么？钻牛角尖，要赚钱。<笑><笑>啊，对对，因为家里比较比贫困一点嗯嗯嗯，所以因为我高中又住学贷款，然后大学又住学贷款，所以我想说，完了、嗯、这么多住学贷款，一出社会就就没办法生活，所以我想说，大学就先来打工一下。嗯哼哼哼嗯然后打工就是我在做银行的时候，那时候开始流行直播，然后我是选择做大陆的，因为我想说。不要被同学发现，因为我要差猜嘛。哦哦,哦，是，<笑>这个原因<笑>啊，要记得不要被同学发现。这就做一个大陆叫映科的直播、嗯，那时候最红，嗯、就上网先查、嗯、哪一个直播最红，嗯然嗯，就发现这个，嗯、然后就去做，嗯，那在那边可以发现可以去赚到一些人民币这样子、嗯嗯，就觉得很有趣
0: 。哦，所以你是人在台湾，对，只是用。中国的平台做，對對對,对对对对对。但是你后来也到中国去发展了，对不对
1: ？对，因为其实我的直播历程蛮特别的。前三个月做直播的时候，就是我真的是很尴尬的人，我都不太会做，所以直播间都只有三个人。<笑>然后我就想说，那没关系，我当做练习跟自己讲话好了。嗯<笑>想说培养口条，所以我就会拿着一张那个纸啊，我就会先上网查那个脱口秀啊，或者什么一些的段子，这样练习讲话，练练练练练练练，然后就哎、欸、开始有观众跟我互动，所以我前三个月每一天。大概播八个小时
0: ，哦、oh. ，最少四个
1: 小时，那礼拜六就八个小时这样，嗯嗯然后练习，每天大概赚五十块，但是三个月后，我就发现，哎、欸，我那个收入突然就是翻翻蛮多倍的，嗯嗯嗯就从五十啊五块变成五500百到五千，嗯，对，人民币这样慢慢哎、欸、变更多，就觉得这个东西好像可以做，对，然后就开始去好好经营这个直播、嗯，只是因为做了我大概做两年，就这样自己摸索
0: ，就是摸索了两摸索了两年，我就玩了两年，嗯嗯
1: 然后玩到两年之后，有一次就去大陆，因为做到小有名气，然后他们的主办方就邀请我们去跟他们去做一些活动啊。嗯哼哼哼嗯然后我就在那边发现，哎，其实大陆已经那时候不太流行直播,直播了，嗯，他们在流行一个东西叫抖音。嗯哼。对，叫他们叫短视频，是，所<笑>以就觉得很好奇，嗯嗯嗯嗯嗯所以就因缘机会从直播，然后也接触到短影音,音的产业。嗯、哼哼哼
0: 这两个地方虽然用同一个平台，然后但平常是这个直播主之间可能不一定有交流，或者拍短影音,音的人之间不一定有交流。对。那去到中国的实地以后，是有感觉到风气或者是创作的这个过程有什么不一样的地方吗
1: ？我就觉得真的是一个新天地，因为在台湾我就做直播嘛，就是、嗯、就是跟。可能大陆人线上交流啊，或者什么，但是我去到实际去到大陆之后，发现他们对自媒体这个产业是非常的慎重，应该说慎重，或者是很愿意栽培。哦，嗯，因为我第一次去他们参加他们那个颁奖典礼，他们就是办一个演唱会，然后很大演演唱会，还有请到李宇春啊什么的，他就是邀请我们去在贵宾席，然后去观摩，让我们去学习，哎，艺人都怎么表演，怎么让你自己更有魅力。嗯哼哼哼。第二站就带我们去北京电影学院，嗯嗯，去看。哎、欸，那你在镜头上面怎么样可以去更用心的去表演得更好？所以我才发现，哦，原来他带我们去，让我们去学习、嗯嗯嗯、更精进。所以他们在直播组上面的培养是非常厉害的。嗯,嗯，然后再來就是短视频，他们的短视频，他们是有一个园区、嗯，他们那个好像叫阿里巴巴园区，那时候阿里巴巴还还是非常红。嗯,嗯,嗯,嗯，然后里面就是会有很多组的人在拍短影，然后一组人一组编制大概就三个人，嗯，一个演员，然后一个导演，然后一个拍摄的，然后。我们就去学他们是怎么去拍这种短影音,音。嗯
0: 嗯嗯。所以在当地，其实公司这些 MCN 公司很愿意花很多的资源去培训新人、嗯嗯，然后即使是一个全新的市场，也让他们去观摩成最高端的。对对对,對然后从他们的表演里面抓一些精华。對對,对对。但是在。短影里面去浓缩的把它表表现
1: 出来，我觉得他们很敢给，因为我们年轻人去嘛，就看到哇，那以后有机会变成这样，那我比较发疯的来做了，<笑>我一天二十四小时我都要做。<笑>对
0: ，那大家看到台面上的艺人啊，这些很大的大 V 们，對對對對当然是很羡慕啦。幕后呢，除了上台的这个人演出之外，嗯、其实是不是还需要一个很完整的团队，各司其职做很多？没错，所
1: 以那时候我就在我刚刚讲那个阿里巴巴园区去。学习他们那种抖音拍短视频的这种工作，因为其实直播跟短视频它是两两件事情。嗯所以那时候直播开始降下来之后，我就想说为什么会这样，所以我就自己我就去印征 n c n 公司。嗯嗯。对，他们一开始说他们不想要用没有经验的人。嗯嗯。因为我说我想要印征演员嘛，他们嗯，没有，我们、嗯。嗯不想用没有经验的演员嗯哼嗯哼，他说哦，那没关系，那你不用付我薪水。哎、欸
0: ，他就把直接把这个角色定位是一个演员，对,對,對、啊，他在演出一个戏一个剧嘛这样子。对
1: ，M C N 公司就是你的幕后团队很强，你只需要招演员过来。嗯你人来会演就好了，然后我们都先帮你策划就好了。然后这个频道就属于公司,公司、哦，分工很细、啊，對,對,对，分工很细，啊、把内幕都讲出来。嗯
0: 、<笑>对，所以你去应征，然后之后，
1: <笑>那之后他就说他不要用嘛，我说没关系，你不用付我薪水，你要我做什么就做什么这样子。嗯嗯嗯嗯然后有时候小伙子不错，就让就让我去学习，所以我那时候是先从幕后开始学。嗯,嗯
0: 嗯嗯。我才
1: 知道他们的那个，那我写在书里就是一个短影音的这种精华，其实。灵魂人物是他的编剧，嗯嗯嗯，哦，因为我看他们一天可以拍八支影片，就很快速，嗯嗯，那、啊、我以为是随便拍拍的，结果出来成品都吓死人，<笑><笑>是我才发现哦，短影这个魅力真的很大，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以其实也是这种很难得的机会，然后看到非常专业的分工培训，然后他怎么产出内容，对。你你一个人脑子里就塞满了各个角色，他们应该要做什么样的事情，然后又看到他们很乐于去培训跟投资，我在想说，你自己这么多心得，然后这年头愿意写书的人哈，我们都要给他尊敬，因为出版出版的市场是真的很很辛苦了，哦对对对对，然后是什么样的动机让你愿意说把你自己这些故事、这些经验？呃，成功也好，失败也好，挑战也好，然后把它写成一本书出版、嗯，这么辛苦的事情，你为什么会想做
1: ？主要我是觉得，就是这个产业是可以帮助到很多人啊，不管说不管是不是年轻人，或者是啊各行各业的人，就是这个产业可以让我们的第一个收入可以增加嘛，嗯、第二个可以完成自己的梦想嘛，被被人被更多人看见，这个是很多人希望的嘛。第三个是我觉得自媒体就是一种资产，
0: 嗯、就以
1: 前的资产可能是你有银行里有多少钱啊，或者是你有。啊，多少的东产了、啊？但我觉得自媒体，在某一种层面上面，它是现在的一种资产。你的粉丝的累积、嗯，你的订阅数，你的流量、嗯，你有越来越多的观众，不管你未来要出什么东西，它都会成为一种资产
0: 。嗯嗯嗯。所以
1: 我想把这个东西就是分享给更多人，让我们可能本来很辛苦，在一个小区域的人。我们可以透过自媒体让更多人看见。那这
0: 本书其实刚上市不久了，对对对。我聊聊一聊你的粉丝跟会买书的读者，你觉得大部分是什么样的？呃，你的粉丝会想要拥有它，因为我觉得这个书其实很多干货在里面，嗯、但是也蛮有写真书的感觉的、啊，<笑>對對對<笑>也很值得粉丝来收藏
1: 、啊。對,对对，值得收藏。嗯嗯嗯。我觉得会买这本书的朋友，第一个可能是有看过我们频道的粉丝嘛、嗯嗯嗯？你有看过川川的频道，喜欢我的类型。再来，我觉得很适合一些行销人，嗯哼，嗯，因为行销人他会需要很大量的阅读，他了解现在最流行的东西是什么，为什么端视频这么有流量，这件事情，嗯哼，那再来就是学生，你未来想要创业，想要有更多的一个管道，让你可以增加收入的朋友，或者你是家庭主妇也可以，嗯、<笑>就很亲民啊。很精明的一本书、嗯嗯嗯嗯。
0: 对，因为像川川自己也是很多种身份嘛，从、嗯嗯、一开始上班族，然后想要跳来做直播，对，接下来短视频，然后、嗯、呃后来又成立公司，所以其实也是一个呃创业者、企业经营者，然后啊、呃，现在也写书当作者、哦，然后也变成奶爸，對對
1: ,對,对对。但是
0: 一个不变的就是你依然持续的在创作，所以我觉得这个精神是很值得大家去学
1: 习的。很多创作者也很适合买这本书，因为。我刚出这本书的时候，有一些创作者有读这本书，然后给我一些反馈、嗯。就是很多创作者很容易遇到一种瓶颈、嗯嗯嗯。因为我们算是百万订阅，其实就是有过那个坎。但是像老师自己也是 KOL，、嗯、你就明白，就是创作其实并不是一个、嗯呃、可以很高层的、嗯，因为它很消耗脑力，会秃头，会上肝。嗯嗯<笑>对，所以有时候就是可能零到十万是一个坎，十、嗯、到五十万会是第二个坎，五、嗯、十到一百万它是第三个阶段的坎。嗯嗯嗯，所以很少人可以去一直保持在，呃日更。但是我我觉得我们做的很棒，是我到现在都还在日更，每一天更新，每一天更新、嗯嗯嗯嗯。对，但我觉得每一天更新你必须要就是。不要把这件事情当成一个工作了，嗯嗯对，就是把它当成是一个兴趣，嗯嗯嗯一直保持好玩的状态
0: 。这这也是跟金牛座有关哦、喔，就钻钻了一个方向就一直往下钻，然后就不会想要放弃的。那像像我们双子座就比较困难，今天今天今天做这个，明天想做别的。對,對,對,对，在这书里面，我觉得一开一开头有一个很重要一点，就是说是探索频道的定位、啊啊、其实这不只是做影音，我觉得在一个人的生涯经营、职、嗯、业生涯上也很重要。对、啊、对不对？所以有什么样的，我们不能全讲哈、哦，但可以讲两点一下，就是说探索频道的定位这件事情应该怎么去开头，然后它它到底有多重要？我不可以说我喜欢做什么就做什么嘛。嗯
1: ，当然你可以喜欢做什么就做，没有一定。但是为什么要探索频道定位？我想老师是创业家也就很懂，就是我们在做一件事情的时候一定要清楚嘛，就是你清楚你想要读哪一所学校，你比较不会浪费时间嘛。嗯哼，你要你以后要经商，你读气管系，你最,最最最快速嘛。当然也有可能你会突然就变得很厉害，但是几率比较小。所以我觉得探索频道定位是我自己当初在学习的时候，我在做自媒体，我一开始真的不知道怎么做，所以我上网去学，去大陆那边学，然后又上网自己买很多课程去学。就是大家都一直在讲，哎、欸，你要定位自己的频道，人设定位清楚，让观众一看才知道你是做什么的，啊，你是拍什么的，才会想订阅你这件事情。我后来就是去深思这部分，我才。我才觉得没错，但是把频道定位放在第一个是很重要的。嗯因为尤其在自媒体现在已经慢慢的越来越多元的时代，你不知道你自己要什么，你怎么跟人家竞争、啊嗯？我觉得这句话是蛮重点的，因为每一个人都在做自媒体，但如果你连你自己是要做什么的都不知道的时候，那观众当然会去看很清楚他要的东西啊。嗯对啊，我们上 Google 也都是会主动要查询我们要的东西的，嗯、何况人家在在。发段语音的时候
0: ，对对对，我、嗯、有时候这个我觉得是鸡生蛋蛋生鸡的问题。虽、嗯、然我们说、欸，你要知道你喜欢什么，可是这会产生一个问题，那我就不知道我喜欢什么。对对对对对,對那那这时候反而就是说多尝试，对，先不要给自己限制。对,對,對,對，
1: 所以这个时候我觉得要看书，<笑>因为里面有这样你很常看的东西，比<笑>如果里面有个九宫格，你可以把它放进去这个九宫格里面。嗯嗯嗯。对，就人设定位九宫格啦，就是时常去观察自己，因为我们很少去观看自己，我们都在看别人、嗯。我觉得这也是我们很多人会。忘记其实自己有很多很好的地方，嗯,嗯，然后觉得哇那个人好厉害，
0: 对对对对嗯嗯，对。但是
1: 书里面有一句话，就是你看到的其实你都有，不然你看不到。呃，我就把一个人设定位的九宫格放在书里面，让大家可以去用写的方式把它写出来。嗯哼嗯哼嗯
0: 哼。谈、嗯、谈自己的经验呢？你是怎么刚开始帮自己找那个定位？因为刚刚看你那出口就是个语录，對,不對,<笑>对对对对对对对對,对，所以我知道你有很多感情的语录，但是你一开始就决定做这个了吗？还是？对
1: ，嗯。因为我在做之前确实有拍了几支影片，就是那时候无聊乱拍，我先尝试一下。后来我发现，我就有在做功课嘛，确实大家都要去找自己的定位，所以我那时候就去研究一下自己，我就看我自己的直播的回放，或是看一下我自己平常喜欢看什么东西。以及我问了我的朋友，嗯哼、嗯，就说哎，你觉得我哪边比较好，或是哪边特别吸引你？嗯嗯嗯嗯、然后我们发现，哎，我生意还不错，富有感情的灵魂，<笑><笑>是、啊、然后我又观察到自己，其实我很喜欢看这种情感语录的频道，嗯嗯我就哦，那我好像可以朝这个方向走。所以就是情感语录的部分，就是蛮受大家喜欢的，嗯哼嗯哼嗯哼哦、就做了
0: 。对像，像我自己的经验呢、哦，我记记得很深，是我做的第二十六支。TikTok、的影片，嗯，那一支有六十万的观看，算是哦哦，其实也没有刻意做什么，就是一样跟我平常一样把。我演讲的片段记录起来放上去， uh-huh. 那,那段就讲什么是行销，什么是推销，什么是品牌，这样。哦
1: 、oh, ，那一段我有看过，对那<笑>那一步认识老师的，
0: 对对,對，所以就是说从零开始，<笑>第一步开始，你根本不知道你在干嘛，對對對對對對反正就拍了就丢了。對對對對然后陆陆续续的是你的观众就会给你一些回应，是告诉你说什么是好的啊，什么是他们喜欢的，然后观众就会留言，嗯、你就知道哎、欸、他喜欢这个，或者他常常会来，嗯、对，所以那你自己。做情感语录，可是有没有哪一支影片是给你觉得有一个转泪点，可能是爆红的，或者是可能是让你觉得，哎、欸，这个就是对了是
1: 这样子、嗯。因为我在拍太多次
0: 了
1: ，<笑>现在几次啊？我应该有拍个三千多支影片了吧？三千多支，然后日更哦、嗯。有一部我在马来西亚拍的，嗯
0: 哼
1: 哼，我在马来西亚拍，然后也是情感语录，然后刚好是讲做人要什么有温度的那个，我在马来西亚拍那一部之后，意外受马来西亚观众好。<笑>我才发现，原来 TikTok 是一个国际版的软体。嗯嗯嗯。所以我后来就是因为那一步开始，全片都加中英字幕，甚至我在我的拍摄上面变得更多元。OK OK， 没
0: 问题。下一步我们就去拓展马来西亚市场。好好带我去吧<笑>。OK， 我觉得很多创作者或是呃网红，他们走到这个阶段的时候，反而会有一个挑战就是，就说哇。我这个主题这么受欢迎、嗯，那我是不是就要一直做这个主题，一直复制，一直复制？哦，對可能可能也会遇到一个这样的挑战。那你觉得自己来做会不会说，欸、我这一部都已经六十万了，我下在部没有百万，我不对不起自己、嗯。然后稍微掉下來一点、欸，怎么又变成十万了、嗯？会不会有这种心情上的落差我是不是做错了？我是不是要维持原来做观众喜欢
1: 的？超多创作者应该百分之九十九都会遇到这个问题。嗯嗯嗯，包括我也会啊。但是这个就是因为我记得我我,我以前在。我以前有有有开过一个课程，然后跟学生讲过，就是说，当你就是遇到挑战的时候，就代表你是要转型的时候嗯嗯嗯。所以，其实，在创作者上面也是，创作者会有一个误区，就是你你这个影片拍得很好，哎，你下一步要走这个形式，哎，也拍得很好，拍了五次都很好，第六次不好的时候，你就会说啊，看。<笑>一定是这个东西有问题，我是不是哪边做错了？你就开始自我攻击。嗯嗯。一开始我也会，但我后来发现，其实这是我开始转型的时候，所以我的频道风格很多元。嗯我就把它当成好，那我要转型了。这个类型大概观众看腻了，那我来试试看其他的类型。嗯嗯。直到尝试又有一个新的系列起来，应该说短影音在流行上面，其实三到六个月会换一波很厉害的网红出来，就这个原因。对。就是它的爆款很多。对。但它并不一定会很长的。一直留存在嗯这个线上，嗯嗯嗯
0: 嗯，对，这也是创作者蛮大的挑战啊、嗯。例如说初期来讲，因为 TikTok 的本质是音乐舞蹈，有一阵子流很流行技术流，对对不对？但是现在好像似乎技术流又没有这么吃香了，嗯、对。然后有一阵子就是很适合这种，就是
1: 口播，口播
0: ，对对对，對口播，然后可能讲情感的、讲故事、讲、嗯、知识的，对。哎、欸，过一阵子大家又又看腻了對，对，所以其实它。创作者本身要随着这个市场一直去做一些调整、啊。虽然说我们知道市场变化的很快，创、嗯、作者本身也要去做一些调整、嗯，但是难免我们自己一开始就设定了一个定位。嗯、那在这两个之间怎么去拿捏跟平衡？一昧的往市场要的方向去做，是不是又可能会迷失了自己、嗯？但是如果我只想做我自己喜欢的，那流量又上不来
1: 。在行业秘行。这个真的是这一定要看这集，<笑>你们对看到这里会学到一个很好的东西。我给我们伙伴定位。你在零到十万之前先做市场，十到五十万中间的过程市场要做得更大，嗯哼，你到五十万之后开始慢慢做自己，对，我们是先做市场才做自己。所谓做自己就是一开始可以展现你真正想给粉丝表达的，嗯，粉丝会很喜欢 real 的你。但是你在还没有人人认识之前，你要先了解市场，你要让市场的观众喜欢你，嗯嗯，对，所以零到十万是先做市场，然后十到五十万是再加大的做市场，嗯、然后五十万到。百万这个东西才是开始回归到，你可以慢慢的去做你自己，嗯，嗯大概是
0: 这三个节奏，是是是、嗯，所以前期来讲，其实也是借由市场的反应
1: 来认识自己、嗯，对啊，
0: 说明有时候我们觉得哦，这是拍真的真是超超棒的了哈。但播出去反应没那么好，对
1: 对对,對，中间
0: 可能就是哪些地方稍微微调一下，也许就对了，没错，对，所以要多听听市场的一个反应。我知道有些创作者也会有一种所谓的完美主义，哇、嗯，我拍完哇，我一定要跟好莱坞大片一样然后一点点瑕疵都没有，讲话吃一点螺丝都不可以。对，那川川，你心目中自己在有没有认为什么样是一个好的影片的一个标准？什么样影片你才会让你的团队过关才能够发出去
1: ？当然，我现在会越来越要求完美，但我在。早期我们真的是不要求完美<笑>，就是早期真的要比较放下完美主义，因为其实短影音的入门门槛没有像影视业那么高，没有像广告业那么高，嗯，所以我认为在做短影音的人要放下完美主义，在 TikTok 在这种短影或者是 IG， 我认为要更高产量。所以，我们是以量制价。一开始我们不会赶他们品质，但是我要管他们量。嗯、我说你一个礼拜就是要给我出十支影片，是不管、嗯，不管你做什么题材、嗯，你就先做十支，因为你本来就没有人家厉害，你本来就没有人家会拍电影。那你当然要先用量去磨练自己啊，嗯嗯，你的品质才做得到位。嗯，如果一开始就要要求品质要到位，他可能要做一年才做得出来一支，那怎么可能？嗯嗯，对，所以我们就是先冲量，嗯，先用数字去讲话。是是
0: ，这也是一个学问，就是说量会告诉你什么是品质。对，对你先有的量，你才来说嘛、哦。对对对对 ，OK 對對。對對對那就创作者来讲，要冲量又会有另外的挑战，那会不会哦？我今天要拍什么找不到灵感哎、欸。
1: 你、嗯、这样讲，大家应该不想做创作者
0: 。<笑>对，就是要把这种困难的事情，我们要一一挑出来，对，让真的有办法解决的人、嗯嗯、提供一个可能的 solution
1: 。一定会不知道拍什么，就是因为毕竟不是每个人的头脑都是很创意的有些人是比较逻辑的，有些人是比较创意，他可以凭空发想嗯。嗯，我们公司也会有这样的情况，嗯，所以我们都会有一件事叫做每天的阅读。哦，老师也是畅销作家，一定很常阅读，就知识就是力量。但是我们的阅读呢，把它改成用看的，就是每天每天滑抖音，每天滑一些那个短影音，滑 YouTube， r、嗯嗯、但是就是滑，给它要滑一小时。但这一小时跟你放松的滑是不一样的滑、嗯，嗯哼，这一小时是精准的滑，我们去找到你想看的内容，比如说我要看知识型，我要看娱乐型的，我要看搞笑型的，找到你想要做的定位，然后去滑，滑、嗯、滑、嗯、个一小时。你这一小时里面，就会很有灵感，这叫强迫注入灵感。嗯、这
0: 一点我是非常的认同。就是说，你是一个观众，你单纯就是把它当做休闲放空，在看一部影片的时候，嗯、跟你是一个专业工作者，你用你的鹰眼在看那个影片的时候，是完全不看到不一样的东西。看到不一样的东西。我也常常呃，请我们的团队伙伴说，你在看的时候就要是专业人士在看，你要知道他为什么拍这个分镜啊,啊，他为什么这个角度啊？为什么打这个光啊？嗯、那个声音为什么配这个乐啊？對對對對不然你就跟。普罗大众没什么两样，你怎么可能累积它变成你的专业？那我记得我上个月去新加坡的时候，我跟一个我们合作的品牌在谈各个社群媒体的经营策略的时候，他就问我一个很重要的问题，他说他知道 IG 怎么经营，他知道 YouTube 怎么经营，可是他看不懂 TikTok 怎么经营，为什么呢？因为他觉得说创作就是应该是原创嘛，我自己想出来的，然后有些创意是人家没有做的，是可是到 TikTok 上面，为什么好像去鼓励？合拍了，嗯，鼓励跟风了，嗯，鼓励大家做一样的主题
1: 了，嗯，你觉得？好，这一点我觉得可以给大家解释一下，因为我认为 TikTok 这个软体、嗯、原本大家认为你要被人家看见，嗯、你要把一部影片制作上来给人家看见，嗯，你要很会原创，你要拍得很好，你要有很好的设备，嗯，这才叫一个作品。但是我觉得 TikTok 它会红的原因不是没有道理，嗯哼，它让人人都有机会参与，它可能让六七十岁的阿公阿妈，他可能在家里。很无聊，拍一段影片，哎、欸，很开心，哎、欸，又被很多人看见，那当然也会很开心。或者是让一些，我随便举例，一个做工地的朋友，他能记录他的生活，哎、欸，他在这个工地上面被人家看到了，进而他成为一个什么工地女神什么的。他让可能这辈子都没有机会被很多人看见的人，他被看见。嗯嗯嗯嗯。所以大家开始觉得，哎、欸，很好玩，很想，玩，然后甚至跟大家大家可以一起互动。你看刚刚老师有讲到是一个音乐性的软体。嗯嗯嗯。所以其实音乐就是一个很魔性的东西，我们也很难定位它要要怎么样。嗯,哼嗯哼，对，所以其实音乐的传播性很快，嗯，所以我觉得就是他把贵族平民化，让大家哎、欸、可以跟着音乐一起玩，让这个软体变成是一个很有趣，嗯嗯的一个社群嗯嗯
0: 嗯嗯。有些朋友他们会觉得说，欸、他的工作好像很无聊，那、嗯嗯、我拿什么创意，拿什么可以记录的？其实有的，對,对对，因为你每天都做同一件事情，说你可能觉得很无聊，對對對可是我们三百六十五天可能在看你这么一次，他觉得、嗯、哇，原来这个工作是这样的，啊对啊。就算你是一个做会计好记账的工作，你也可以呃弄得很有趣。像我就很喜欢日本有一间保全公司，然后那个社长就会带着呃他里面的一些不同的部长啊，然后他们去做 cosplay， 在在那个他们的呃办公室里面，嗯，哎呦，反而他成为日本最知名的一家保全公司。但他在影片里面从来没有讲。他们的保全服务多么好，没错，跟他们的声音就,就很有，对，就很好玩。我们知道现在 TikTok 其实第一名的追踪者是一位我们的黑人朋友，对不对？哦对，就是他什么话都没有说，什么话都没有说，反而是画文化一个。很好的力量，那借由他的可能表情，然后剧本的设定这些，嗯，那川川自己是情感语录，这个就很吃语言哦。对对，那你自己认为说，就华语的或者说台湾的创作者来讲，是怎么样能够做到跨文化，然后去拓及更多不同语言背景文化的粉丝
1: ？应该说是在我们现在台湾可能要做这样子的系列，你除非你是真的哎、欸、很会讲，或者你是很顶尖，或是你有很有那种内涵的朋友去做这件事、嗯、比较容易，嗯、但是。真的，你要跨跨族群，我认为第一个，你可以设定没有语言，这是可以大家看得懂的东西。第二个是跳舞，如果你可能会跳舞， oh. 这是很容易我们俗称出国的一个影片。Oh. 第三个就是我们讲的就是民音、oh. 是日常人可能他想不到，而且看不懂你在做什么，但是很有趣，就是你会觉得这东西是在干嘛， mm-hmm.
0: 很有趣的这种影片都很
1: 容易接接触到国外。Mm-hmm. 那再来就是你可能把你的字幕去。结合英文，嗯哼,哼，就比较容易可去跨区，
0: 是是，所以现在上映的影片也都加上中文跟
1: 英文，的。对？那我现在还在加了一个东西啦，小孩，<笑>超容易出国，是是是對對對，对对对，因为就是美好的东西，把美好的东西去分享，嗯哼哼,哼,哼,哼,哼，中介就是你把你生活中认为很美好的事物。放在影片上去分享，其实，地球村、嗯，嗯嗯
0: 嗯、<笑>对啊，像比如说动物，也是一个很好的题目，对,對,對,对不对？没错，对，宠物也是一个很好的材料。我,我很喜欢看一个创作者他的刺猬的影片，啊，对，對對對因为那个也是平常我们都会看他刺刺然后离他远远的。嗯、可是他如果很近拍的时候，你反而会觉得他好可爱。可愛對,對,对，对对对有一种不需要语言就可以去理解他是的感觉。刚刚川川讲到说，把美好的、哦、把正面的传播到世界去，我觉得这个是。社群媒体一个很重要的定位，因为很多人也会讲说，哦，呃、t i k t o k 上面就是充满了酸民啊，然后社群媒体就是很多的言语霸凌啊、负面能量啊、假新闻啊。当然，我觉得工具本身是中性的，其实就看是人怎么去去用它啦。对，那难免无论你做的内容再正面好了，你讲的知识点再好,好、嗯、可能也都会有人跟你是。不同意见或者是不同立场
1: ，没错。
0: 那川川自己有没有遇过像这种的？哎、欸，有谁跟你的看法、嗯、就同一件事情，可能看法不一样，然后我们应该怎么去处理它呢
1: ？因为其实我觉得，当你做到一定程度的时候，就会遇到的事情嗯嗯嗯。所以如果有遇到这件事情的朋友，是要先恭喜一下自己，<笑>就是你有刷名出圈了，出圈了。<笑><笑>当你先恭喜自己的时候，你就比较不会在情绪里去跟他斗争了。那在第二点就是有酸民，就是我们一样，就是在改变的时候，就是其实我都会看酸民的留言去改变我的内容，嗯哼，哦，亦或者是我回复酸民的留言、嗯，如果我的这个论点它是 OK 的，我会去回复他，嗯哼哼哼，因为这其实，在社群上面是一个我们俗称的叫做回应流，回应流好有基本的流量。嗯、uh-huh. 对，不要小看回应这件事情。我们很多频道是专门做粉丝回应，因为你做粉丝回应的时候，留言区那些人都会看，因为他们都看得到。嗯、对，所以代表这个题材，人家都已经看到了，而且可能刷屏，他的赞很多，那你就回应他、嗯，那你这一波的这个题材其实是比较容易成功的。嗯、对，所以我觉得他，你可以把它当成一个你的题材做题材的机会来去做。嗯嗯嗯,嗯,嗯。哇。我们一不小心又
0: 挖到一个宝、啊
1: ，又一招，
0: <笑>对，还有还有很多招没有讲出来<笑>對對對，对对对，还有很招写在书里面。<笑>對好 ，OK， 那其实专民或者说也分哦，也分这种有建设性的专民，对对对，他是真的有做过功课的,的,的。可能我们讲的东西也許，也许你知道一分钟的短影片，你不能把一件事情讲得多么周延嘛，对，你应该有当时的情境背景、嗯，甚至你在对谁说话、嗯，对，那都会决定你的答案有什么不一样。可是他可能是在想的是。嗯跟你讲话对象不同的那一群，所以他难免会有一些不一样的立场。那像这一类的，我们反而是很有机会可以让他变成更始忠的粉丝。对，因为他会觉得说你有在重视他的留言，的候
1: ，就要然后
0: 对，然后我们又可以做出延伸的内容，一个题材做出一堆多片的内容，这些都很
1: 棒。我们光做一一个频道专门做回应的就。
0: 一天可以做到日更<笑>，<笑><笑>由此可见大家的意见有多少哈、喔？对对,對，一件事情真的每个人有一些不一样、不一样的看法。然后除了在 TikTok 本身啊，因为 TikTok 我的观察是说，因为它是短影音嘛，像现在 IG Reels 也是一样，大家滑滑滑是是很快，对。然后按爱心也是很快，嗯，那但是比较不容易的就是要增加你的订阅跟追踪，对对，因为他喜欢的是内容的调性，嗯，对，但他对于品牌的忠诚，或对于创作者的一个忠诚，你这边有什么样的观察
1: ？确实，就是订阅跟追踪这件事情，它是需要一点技巧。你要说技巧，就是要有诱因，就是要利它。所以一般啊，我要讲出来，就是你的影片也可以有利它的成分在，它<笑>就比较容易获得追踪跟订阅嗯嗯嗯嗯。是，确实啊，因为你看一部影片，如果你觉得你收有一点收获的话，像老师的频道，其实很容易就有。嗯嗯嗯很高的订阅数，可能 maybe 影片流量不用很高，嗯、但是你的订阅数一定是占、嗯、比是高的，因为你是传递一些东西让观众受到、嗯，所以就给予跟接受这件事情。所以一般影片我会百分之三十里面是有利他的成分，百分之七十就是娱乐或者是你觉得有流量，百分之三十会抓。有一些利他、利观众的成分在、嗯、哼哼哼哼对对对对
0: ，就让他觉得说呃有用的，或者对这个时候的我有帮助，有帮助的。有时候他可能刚好那一天被老板骂了啊，对对,對、啊，心情不好了，对对对,對、啊，还是怎么了，然后就听到你这个很正面的话，他就觉得说對對對受帮助，就有帮助，对,對,對，咔嚓订阅你。对我自己也收到很多这方面的回应，就说啊，这时候就是需要你这部影片，会有会有这种感觉。对，那像我观察川川今年大概年中的时候，你的 YouTube 开始有一个很明显的成长。啊对，那你觉得说像这两个社群平台，当然我们知道现在 YouTube 也有 Shorts 这个短片了，然后 TikTok 也是短影音，对，再来 IG 也有 Reels。嗯，那这里面你有特别使用什么样的策略吗？就跟短影音 TikTok 之间，他这几个平台之间的关系是怎么样
1: ？其实我有做一点点小小策略，包括 Live o n 刚,刚老师还有讲，刚、啊、才还有 Live o n 就是我觉得今年我在 Live o n 跟 IG 还有 YouTube 上面有很大的学习，对，因为其实每一个平台是。不同的客群，嗯嗯嗯，所以像在 YouTube 上面的，除了做短影之外，我会试着做合集，让我的短影把它做比较长一点，是比较 f o r YouTube 上面的一些观众他们会去看，嗯嗯嗯、是对。那再在在 Liveon 上面，因为 Liveon 上面其实客的年龄年龄层稍微偏比较高一点点、嗯嗯嗯，所以我在我的这个上的影片上面，我就会选择比较适合他们的影片再去上。<笑> Okay, 对对对对对啊、哦，所以也不是
0: 完全同步的，就是有策略性的去策略性的去发影片、嗯、这样子、嗯嗯嗯。不同的平台他们的观看的习惯、受众都不一样，都不一样。对，那我们的粉丝其实也会长大的。可能你七年前做直播的，有一些搞不好还跟着你到现在。对。可是当时大是大学生，现在可能已经结婚生子之类的这样的感觉，所以我们的内容也会跟随着不断成长。对。那我知道川川现在也是奶爸，对不對,对？然后也开始在把这个内容植入进去了。当初的一个。的考量有没有什么觉得点说，哎、欸，真的把它放进去好吗？啊，我要怎么做？会有很多这些内心戏、oh,。然后是这
1: 个问、嗯、的好，<笑>大家可以看得出来我的这个颜值以前是做这种、这种跟粉丝要有那种恋爱感的嘛，对,对不对？<笑>所以我其实纠结很久，因为包括我之前都还有在做直播，所以其实我的直播很多的收益是经由粉丝的抖内，嗯嗯就是他很支持你，你觉得 a n、欸、是一个很棒的创作者。在我公开的那一刻，你知道我的抖内掉了多少吗？是<笑>掉了百分之七十。百分之七十很准哦<笑>對，对我掉了百分之七十的抖内，<笑>但是我成长了另外一面。嗯哼，对，就是其实我觉得在做自媒体这件事情，我学到一课，就是我觉得可能有直播主在看这期节目也也可以很受用，就是不一定都是要有恋爱粉这件事情。嗯，呃，恋爱粉他会固然可能可以帮助你的收益，那可以帮助你的频道，可以帮助你的东西增加的很快。但是在做自媒体的 话， 你就是你自己就是一个媒 体， 所以我们要讲究的是真实。嗯嗯你不可能隐藏一辈 子， 有可能你做到后 面， 哎， 突然你(笑)被爆料被什么 的， 对， 那你的频道反而会直接一落千丈。但有时候自爆是不一样 的， 嗯， 自爆是更强大的一件事情。所以我那时候很纠 结， 但我选择自爆。嗯 对， 所以我我这个阵痛期大概三个 月， 三个月我掉了七十 八， 但是三个月 后， 我靠奶爸这件事。
0: 又拉,又拉回来，新一批新的观众了、啊，新的一个层次。嗯嗯嗯，对。其实粉丝就是我，我又有深刻的体验了哈。有时候像因为我的主题比较是呃创业、理财、投资相关的受众，對對,对对。那随着市场，比如说 NFT 在热门的时候，这时候就会很多小白想要进入这个市场，然后就疯狂的增加订阅。嗯。哎、欸，整个市场一下来之后，他们觉得说他们也要离开市场、嗯，所以他也会离开你、嗯。那我觉得这个是一个健康的、是健康的迭代的时候啊,啊。对。对你也不用说为了好像。说要把他绑住，或者说感觉哎，谁、欸、抢我的粉丝，没错，这样的心态去经营你的个人品牌。嗯、那总之，我们只要能够在内容上面不断地传递正面的能量，维持我们自己的价值观一个长期的稳定、嗯。我觉得，也许他今天离开了、嗯，可是可能三个月、六个月后，他经历什么样事件，他就会回想起来，沒当时我在哪里有获得有用的这个消息、资讯、情感的鼓励，然后就会又回，
1: 就会回来。嗯嗯嗯,
0: 嗯，我觉得川川其实。呃， 很多种不同的角色了然后现在也是有自己的公 司， 也是一个创业 者， 也是一个企业的经营者。然后你把短影音其实看得比谁都还认 真， 最最近还办了一个金客
1: 奖 啊， 对(笑)对(笑) 对， 我觉得这个金客奖就是我们是 gay 啊， 花了蛮多钱在办这个东 西， 一般很少官方会愿意去办这个 奖， 但是我们有时候会看到韩国像那个妈 妈， 她都会弄短影音的用大 会， 或是日本或者是美 国， 那就想 说， 我觉得我们台湾的社群也可以去。办一个这样子的奖项，嗯,哼嗯哼所以我们就来成立这样子的一个金客奖，主要是想要让更多厂商可以看见，可能对我们未来的业配啊，嗯哼嗯哼对这些商业伙伴。会有帮助是。是有一个奖
0: 项出来，呃，我看起来这些端音的创作者们其实也都慎重其事。没错，大家会请造型师、化妆师穿上一個很漂亮的衣服對對對。像有一句话说：“嗯、你认真，别人就会当真。”对對,對,對,对，所以其实这个是很重要的一个观念嘛。对。那像庄，你是企业经营者，你刚开始自己一个人做，后来有、嗯、开始有了伙伴了，是。那你觉得这中间的一个转折创作，比如说今天假设有一个新的创作者来讲，他什么时候？是可以去请员工的。他什么时候可以开始有一些团队的伙伙伴的合作？他应该怎么去评估这件事情
1: ？像我们最近有一个伙伴，又每次是我我的员工伙伴，然后他现在成长到一定程度，对、嗯，他就自己开公司的、哦。然后但我们是好好的哦，是、嗯、良性的。但以前可能大家会觉得这件事不好，嗯、但我觉得在这个时代，这件事情是很很自然而然的。嗯，那我也是很认可的。大概到什么程度呢？就是到。你的收入到了一定的的门槛、嗯，就是你到那个报税要报很多，你觉得负荷不了的那个程度，<笑>我觉得可以开始请。<笑>嗯嗯嗯对
0: 对、欸，还是要以自己的能力，这点就很很实务了哈。
1: 我觉得你当请人的时候就要对那个人负责。嗯哼哼,哼，那你又没有收入你的时候，你怎么去付人家薪水？嗯、哼哼哼所以一定是到你的收入门槛到了要负你负荷不了、嗯、哼哼要报税太多的时候，你可能可以开一个公司去结这个税，然后请员工请伙伴去跟他们一起去。做这件事情，对
0: ，因为这个也跟我觉得我们刚刚讲，我觉得金克奖的举办，我想也有一点关系，就是唯有大家一起合力把这个行业的定位跟在社会的认知里面再去提高，而不是说它好像只是小朋友在玩的儿戏而已的时候對對對對，那这个行业里面的大家都可以受益，是对，所以我觉得这是新的时代在经营一个企业，无论你想创业或者你想投入这个领域的时候、嗯，要有一个新的观念，就不只是说我们在内卷，然后我们在互相竞争在的这的时候，而是大家一起把这个。把这个饼给做大，对包含很多你的员工，我看我相信他们每天看着你这样子在经营，然后在创作内容，应该也会多少怀抱着自己是创作者的梦想，对不对、嗯？那你是怎么去培养他们，或者说怎么样去平衡他？他又是员工，嗯、然后他又想做一个创作者中间的一些
1: 呃，其实我一开始是想让大家都幕后明星化，就是让我的团队都是可以又做幕后，然后同时又可以让他有自己的频道可以做幕前，对。但是其实每个人的天赋不一样。的<笑>。是(笑) 是， 真 的， 我觉得要摆摆对位 置， 就是有些人他真的就是很喜欢做幕 后， 他真的目前就是做不 来， 所 以， 但是我就会尽量营造这个氛 围， 让他去尝 试， 让他去尝试。所以我们的幕后人员其实也是会试着去拍 摄， 去在幕前去拍 摄， 或是尽量的可以跟着去一起去参与这件事 情， 但我不会强迫他们一定要幕后目前一起做这样不容
0: 易。虽然说 Instagram 让每个人都有机会成为网红啊，对，毕、啊、竟最后不是每个人都会成为，你还是要评估自己的特质上适不适合是。那甚至有些人可能我不适合短影音，嗯、或许他可以去写部落格文章啊。对啊，对啊。或者他可以出声音就好，我录一个 podcast 對。对，这这个也是可能其他的个人品牌的一个经念方
1: 所以我都会开给我们的剪辑师一条路。<笑>我们我们除了有目前百万的这种创作者，年薪百万创作者，我们还有百万。幕后剪辑师、oh, ，<笑>对啊，我们也是有有这样子的，就是你一个月能够承接几家案子，嗯、然后你可以越剪越多、嗯，而且你的品质越来越好對，我们都会让我们的剪辑师，就是越来越成长，嗯、越来越成长，这、嗯、样会
0: 越来越、嗯嗯嗯、对对对对，跟编剧对，这跟传统的生产制造的思维就不一样了一樣一樣，其实我们是藉由内容来创造价值，對,对对对，为品牌提高价值，嗯，扩大市场、嗯，这都是端影音可以做的事情。对，那我知道川川的公司也。辅导很多的企业，他们想要进军短影音这个市场、嗯，这也是一个除了创作者以外的新的收入来源。啊、对不同的品牌或企业之间，哇，他们都有各自的经营理念。嗯，有的哦，我知道有做医美的，有做美发的，嗯，可能也有做烘焙的，对、哦，这些可能都是。假如如果有一些行业它比较严肃的，比如说做金融的，嗯、哇，那那你要怎么样去平衡它的品牌原本的个性跟呈现在短影音里面行业的一个调
1: 性？其实我们在做这个，你要说品牌的合作的时候，我们跟业主都要有很紧密的接洽、嗯。可能业主的话是我们就在跟他睡一晚，你才会了解他这件事情。<笑>当然，业主他在他做自己的品牌有他自己的坚持，嗯嗯,嗯。但是如果他竟然要想进军短影音的时候，我们就会。跟他讲要放下坚持，我们一样让市场去说话、嗯哼哼。所以一开始我们都会一样，我先会先跟我们的业主讲，我们可以先试着在我们的市场上面多做一点东西。嗯、哼哼就是以观众喜欢的影片来去做，不然他就跟原本一样就好了。嗯、他没有想要改变的话，就不用去找我们一起做了。所以我们会。嗯哼哼希望是以你们的观众比较喜欢的内容去做、嗯嗯嗯。其实有一
0: 点呼应到刚刚的原则了，在你零到十万之间的时候，你先知道市场喜欢什么嘛？然后再去扩大你制作的量，然后让它成长得更快。然后再回来问自己，哎、欸，我们自己的品牌调性是什么？对。因为我觉得在每
1: 一个平台有它不一样的社群文化。嗯哼。所以，既然业主选择要进来这个文化，那它当然要。跟同学一样啊，他不能特立独行啊。嗯，
0: 对，要尊重这个平台上的沟通方式、啊，對對對對對對这是真的。对，所以其实今天我们谈这么多哈，你就知道我事先把这本书看得非常熟有有有有，都知道里面很多的故事，但是我又不能全部讲出来、嗯，对不对所以这个是还是留给大家自己去探索这个短影音流量变现。嗯、然后最后请川川跟我们呃，有没有一,一,一小段话可以分享给，无论是你是个人、呃、你想要踏入自媒体。或者是你是企业想要经营自媒体品牌的人，一小段建议给他们
1: 。刚、嗯、刚老师前面就是讲了这么多，我觉得就是我们在经营上面就是要佛系的心态，就是我觉得就是不管遇到什么挫折，你可以佛系，<笑>但是你在执行上面一定要很狼系。我给我们的伙伴在做任何事情的时候，我建议他们就是不要先想太多，有时候想得太多会有点做不了，会我会建议他们直接先设一个目标，比如说我这个月先拍一百支影片。我拍五十支影片，好，这五十支影片我完全不要去想我该怎么做，就先做。那做完这五十支影片，你就会有一个基本的概念，哎、欸，你就知道你接下一步是什么了。所以我觉得第一步蛮重要的，所以我建议大家，如果想要来参与自媒体这件事情，你就先执行。比如说，不管是拍影片，或你不会拍，你就先学怎么拍，那你就先拍第一部影片，拍第二部、第三部、第四部，你就会知道哦。那我接下来的路大概怎么走会比较顺、嗯嗯？
0: 哎、欸、，OK， 好，还是恭喜川川的新书上市。那、嗯、如果你有兴趣踏入自媒体的人，可以订阅川川的频道。我们应该怎么搜寻、嗯？请剪辑师帮忙上一下，对、嗯，寻川
1: 川李川对，都可以都
0: 可以搜寻得到。这个新书里面还有很多我们还没有办法在今天聊到的东西，可以自己去探索。嗯、呃，如果说你真的想要进入自媒体，你可以开始自己去尝试做一些拍摄，然后去倾听市场的一个现况。那我想慢慢从过程里面你会有更多的学习。不过也要注意，说这个市场的变化其实是很快的。嗯，好、哦，那今天我们学习到的东西，可能在过两个月之后，哎，又会又又会有新的启发的，因为观众跟着我们是一起成长的。所以，如果镜头前面的观众你喜欢我们这一集的内容，你对 T i k 台有兴趣，请一定要分享给你的朋友。如果你是川川的粉丝，更是一定要啊、呃、关注跟按赞这一集的内容。那我们今天就到这边咯，恭喜川川，祝金叔谢谢老师，感谢谢谢,谢谢老师，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜